3: que proteger la vida de todos, porque lo más importante es la vida. Llegaron a decir, fue un desliz, no, así pienso.
4: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto a esta hora del mediodía. Estamos comenzando a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días. A esta hora del día, aquí estamos. Aquí estamos para servirle, para informarle y para acompañarle en esta parte de su día, en este lunes 16 de mayo de 2022. Hemos atravesado ya la primer quincena del mes de mayo. Vamos hacia la segunda quincena de este quinto mes del año y vamos también ya a a terminar el primer semestre de este 2022 Tenemos muchos temas importantes muchas noticias de última hora para estarle actualizando la información el panorama informativo, por supuesto también para explicarle la noticia, ya sabe que en este programa no nos limitamos a decirle pasó esto, sino tratamos de explicarle por qué pasa el contexto y por supuesto también en hacer el análisis y la crítica. En este lunes soleado en la Ciudad de México, 25 grados centígrados la temperatura, sigue siendo calorcito acá por la capital del país, vamos a acompañarle con, con todo lo más importante de estas últimas horas en las siguientes dos horas lo estaremos llevando a recorrer lo más importante del panorama informativo, a nombre de todo este equipo que me acompaña un equipo de profesionales del periodismo, la redacción, la producción radiofónica, los saludo con gusto yo soy Salvador García Soto y deseo que en este lunes, este inicio de semana vaya comenzando bien para usted, que todo vaya saliéndole bien, que se vayan cumpliendo los, las metas, los objetivos que usted tiene para este día y si hay algún problema, algún contenido tiempo ánimo, ánimo que aún tenemos La mitad del día y lo que resta de la semana Para resolver cualquier situación, mando un saludo Especial a todas aquellas personas que están Me están escuchando pues eh, Desde alguna enfermedad, desde alguna convalecencia eh, ánimo también Mucho ánimo para ellas, ánimo que se puede Salir adelante, hay que eh, Ponerle siempre la mejor cara a estos Problemas de salud, vamos a los Temas que le tengo preparados en este lunes para Arrancar semana, presión El presidente López Obrador adelantó que el miércoles Recibirá en Palacio Nacional a una comisión Estadounidense que organiza la Cumbre de las Américas. Van a venir seguramente pues a preguntarle al presidente de qué se trata todo este asunto de amenazar con una especie de boicot a la cumbre, de que no va él, sino van todos los presidentes de Latinoamérica, es decir, el de Cuba, Miguel Díaz Canel, el de Venezuela, Nicolás Maduro y el de Nicaragua, Daniel Ortega. Esta posición del presidente López Obrador, que ya comenzaron a imitar otros países, ya son cuatro o cinco países de Latinoamérica Honduras, Bolivia, Argentina, que se suman a esto. Y bueno, seguramente este grupo, esta comisión, de organizadora de esta cumbre de los Estados Unidos, viene a dialogar sobre estos temas. También va la suya. Morena propone que la reforma electoral la discutan después de las elecciones del 5 de junio. Este domingo, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, negó que el proyecto busque desaparecer al INE. También surgen ya contrapropuestas tanto del PAN como del PRI para esta reforma política. Y ayuda. La Secretaría de Economía dio a conocer la lista de productos de la canasta básica e insumos... A los que se exenta del pago del arancel de importación por un año. Esto como una forma de tratar de frenar el, el, el alza de precios que estamos padeciendo los mexicanos. La medida busca frenar lo que le decía esta presión inflacionaria, sobre todo en los productos básicos para la alimentación de los mexicanos. En los deportes, Oscar Mota nos va a contar: ya quedaron definidas las semifinales del fútbol mexicano, ya solo sobreviven cuatro. Chivas y Cruz Azul, eliminados ambos de la búsqueda del título de clausura 22, sobreviven América, Pachuca, Tigres y atlas campeón vigente vamos a ponerles una pregunta también ahorita más adelante sobre ese tema del pambol a ver a quién están viendo ya como favorito, a quienes empiezan a perfilar una final Tigres américa, usted qué, qué le parece vamos a preguntarle en un momento más, también Oscar Mota nos va a contar que hay luto en el deporte mexicano por el fallecimiento del joven yudoka que sufrió un paro cardíaco en plena competencia, nos va a contar esta historia y en el entretenimiento también para abrir semana, Priscila Reyes nos va a contar qué serie de, de que todo el mundo esperó durante años, va a estar pronto de regreso, además un nuevo evento en la gira de Metallica, esta vez no fue el nacimiento de un niño, el parto que tuvo esta banda de rock en pleno concierto ahora nos va a contar otra anécdota de estas giras que está realizando la banda Metallica, que por cierto tiene muchos, muchos seguidores aquí en nuestro país y es visitante frecuente, viene con mucha frecuencia a dar conciertos aquí a la Ciudad de México Vámonos si le parece a la pregunta de este día para que usted participe como siempre lo hace con nosotros y nos ayude a debatir juntos, a comentar, a opinar sobre los temas de la agenda pública de este país le tengo tres temas para arrancar semana, sobre la mesa en este lunes, este fin de semana se dieron, se ocurrieron al menos cuatro tiroteos, cuatro balaceras en los Estados Unidos que dejaron 14 personas asesinadas, hubo ataques en iglesias, en supermercados y tiendas departamentales, estos sujetos desequilibrados que aparecen y empiezan a disparar por distintas razones, ¿eh? desde supremacistas blancos hasta terroristas de origen uh, 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 musulmán o gente simplemente desequilibrada, homofóbica, que tiene una serie de, de, de problemas mentales, bueno, pues parte de la violencia que se vive en Estados Unidos y a partir de estos hechos, de estos tiroteos en los Estados Unidos, que son frecuentes también allá padecen también la violencia de las armas, tienen legalmente muchas armas circulando entre los ciudadanos de Estados Unidos, armas incluso de alto poder, que se les son permitidas según la ley, y le quiero preguntar ¿Usted cree que la violencia de las armas la violencia de las armas de fuego es eh, peor en México o peor en Estados Unidos? ¿Cómo la ve usted en este momento, es peor aquí en México que en Estados Unidos, matan igual aquí que allá las armas de fuego o son problemáticas distintas las de cada país con este tema de las armas y le pregunto también, el presidente López Obrador dijo hoy, explicó ante la polémica que sigue la, la academia, las comunidades médicas y científicas del país están oponiendo a esta medida, están cuestionando que el gobierno contrate a médicos cubanos, cada vez queda más claro que este es un asunto pues eh, pues digamos de tapadera o sea los médicos vienen pero incluso de Dicen que no todos los que vienen son médicos, ¿eh? que algunos vienen a hacer labor de espionaje o labor de esta de pues, de pues educación en el tema de las izquierdas y de las comunidades, etc. Eh, el tema es que pues, hay mucha inconformidad por parte de las comunidades médicas del país porque se dice que no se justifica pues, que estemos pagando millones de dólares. Eso, eso vale ¿eh? millones de dólares. Es lo que paga el gobierno de México por traer a estos médicos cubanos que supuestamente vienen porque no hay médicos suficientes. Aquí es el argumento del presidente hoy le sumó un nuevo argumento dice que como los médicos, los jóvenes egresados de medicina, de las facultades de medicina en el país, no quieren ir a hacer su servicio a lugares lejanos, es decir, no quieren ir a la sierra a la montaña, a los pueblos más apartados pues dice que porque por la educación que recibieron aunque en realidad muchos de ellos explican que no quieren ir a esos lugares porque, primero, la paga es muy mala. Segundo, no hay seguridad para ellos. Están en manos del narcotráfico en muchos casos y, y pueden ser víctimas de la violencia. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que los médicos mexicanos sí se niegan a ir a lugares, a lugares lejanos? No no se niegan, simplemente hay seguridad y son muy mal pagados, por eso no quieren ir y la tercera opción que le doy es que el presidente busca pretextos para legitimar su transferencia de dinero a la dictadura cubana La tercera pregunta tiene que ver con las semifinales del fútbol, ya están definidos los cuatro finalistas, Tigres América Pachuca y Atlas ¿Quién piensa usted que va a llegar a la final? ¿Quién le gusta para la final de este torneo de clausura 2022? ¿Quién le gusta? Platíqueme ¿Cuáles son sus dos favoritos para la final en esta, en esta liguilla del fútbol mexicano. Los números para que nos marque 55 18 41 51 99 en ese número de Whatsapp, usted nos puede contactar vía mensaje de texto o de voz usted decídalo, ya sabe que aquí lo que importa es que su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire. Y ahora sí vámonos al resumen de noticias porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó.
2: Daño colateral la encuesta nacional de inclusión financiera reveló que al menos seis de cada diez hogares mexicanos sufrieron afectaciones económicas por el COVID-19. Incumplidos. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México sancionó a al menos una treintena de bares y antros en la Alcaldía Cuauhtémoc por no respetar los límites de ruido o vender bebidas alcohólicas a menores. Recuperación. De enero a marzo, el saldo de la balanza turística alcanzó un récord de 5.495 millones de dólares, niveles muy parecidos a los prepandémicos. Sanos y salvos. Al menos 158 migrantes centroamericanos fueron rescatados por elementos de la policía estatal en Huehuetoca, Estado de México. Dictadura. El Parlamento cubano aprobó penas más duras en contra de las personas que se manifiesten en contra del régimen de aquel país, esto para evitar nuevas protestas en contra del gobierno, como las ocurridas hace 10 meses en la isla.
4: Una de la tarde con 10 minutos y nos vamos a la información. Eh, eh, fueron exentados, escuche usted, para tratar de disminuir eh, los aumentos de precios, la verdad es que este pacto que hizo el gobierno con los empresarios, pues no ha dado todavía mucho resultado. ¿eh? Los, los alimentos siguen subiendo, la gente se sigue quejando de incrementos a pesar del acuerdo que hicieron los empresarios, los dueños de las eh, tiendas, los comerciantes, los productores agrícolas con el gobierno para congelar los precios de 27 productos de la canasta básica. Bueno, pues en, otra, en otro intento de frenar esta inflación, esta alza de precios que estamos padeciendo, la Secretaría de Economía dio a conocer hoy una lista de productos también de la canasta básica y algunos insumos que toman eh, bueno que utilizan los mexicanos sobre todo en su dieta diaria eh, se, a los que se va a exentar del pago del arancel de importación por un año es decir, todos esos productos que vengan del extranjero, que pagan impuesto por importación se les va a eliminar este impuesto ¿para qué? para que el costo de producción, de importación sea más bajo y de esa manera también los productores y los comerciantes puedan vendernos los a precios más bajos o, o dejar de aumentar los precios que son los que están subiendo los pues, sobre todo los impuestos de las importaciones alimentarias. La medida busca frenar esta presión inflacionaria y tratar de detener el aumento de precios. Según el Diario Oficial de la Federación, donde fue publicado este acuerdo, los productos que van a quedar exentos de aranceles, de impuestos de importación, son el aceite de maíz, el arroz, el atún, la carne de cerdo, la carne de pollo, la carne de res, la cebolla, el chile jalapeño, el frijol, la harina de maíz, la harina de trigo, el huevo, el jabón de tocador, el jitomate, la leche, limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, sorgo, trigo y zanahoria. Todos estos productos van a dejar de pagar aranceles o impuestos de importación por una forma de que pues, nos los vendan más baratos a los mexicanos. Esta es una de las 16 acciones del Paquete contra la Inflación y la Carestía que se dio a conocer el pasado 4 de mayo, este acuerdo del que le hablaba entre el presidente López Obrador y los empresarios, comerciantes y productores agrícolas. Y vamos a otro tema. Vamos al tema de la cumbre de las Américas, esta que pues ha desatado mucha polémica, ha entrado incluso en, una, en un periodo de incertidumbre, qué va a pasar con la cumbre si no va, por ejemplo, el presidente de México, qué va a pasar también con México, cómo se afecta la relación bilateral con Estados Unidos, también si otros países se suman a este a esta especie de boicot, no ya lo dijo Argentina, ya lo dijo la presidenta de Honduras, ya lo dijo el presidente de Bolivia, que ellos tampoco van si no invitan a todos, es decir a Cuba, Venezuela y a Nicaragua. Bueno, pues el presidente lo adelantó que el miércoles viene a Palacio Nacional y los va a recibir a una comisión de funcionarios estadounidenses que están organizando la Cumbre de las Américas. Esta delegación es enviada directamente por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y tratará exclusivamente el tema que impulsa el presidente de México, que se invite a todos los países de América Latina y el Caribe, incluidos estos tres que ya le mencionaba, y que no quiere Estados Unidos porque pues, dice que estos presidentes han roto el orden democrático de su país, y son algunos de ellos calificados como dictadores eh, también dio a conocer que este lunes el canciller Marcelo Ebrard tendrá una conversación telefónica con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, para tratar este mismo tema. Es decir, Estados Unidos parece querer negociar algo con el presidente López Obrador en esta eh, pues, en esta propuesta de inclusión que ha hecho el mandatario mexicano y que después llevó a una pues amenaza de cancelar su participación personal y mandar solamente a un representante de nuestro país a esta Cumbre de las Américas.
3: Ha habido una actitud muy responsable de parte del gobierno de Estados Unidos porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos todos. Hoy va a hablar por teléfono el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con el señor Blinken. Y el miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre. Vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos.
4: Pues ahí está lo que dice el presidente. le Aparece que hay respuesta, por lo menos de, de Estados Unidos, disposición a dialogar con él este, esta decisión de si invitan o no. A todos los países de América Latina Sobre todo a los que, por los que está abogando López Obrador Que nunca lo dice directamente, pero Pues está abogando por los dictadores Pues López Obrador se ha convertido en el aliado Y el abogado de los dictadores de América Latina Del señor Miguel Díaz Canel Que ha reprimido a los cubanos Tienen la cárcel todavía jovencitos Algunos incluso menores de edad porque Simplemente porque salieron a gritar libertad A pedir libertad a las calles de Cuba El señor Daniel Ortega Que ha roto completamente el orden constitucional En su país, se ha reelegido ya lleva 20, entre él y su esposa 26 años en el poder, eh, él lleva ya cuatro periodos consecutivos y en la última elección prácticamente pues se quitó ya la careta, no se, se mostró como un dictador, persiguió a los que querían ser candidatos de la oposición, muchos los expulsó del país, a otros los encarceló, en fin, a eso se está defendiendo el presidente López Obrador y Nicolás Maduro, pues ya que le digo, usted lo conoce bien, es un hombre con todo, con todo, lo más cuestionable como gobernante de Venezuela, que además tiene su país sumido en la miseria, en el hambre, con un sistema prácticamente, eh, pues que no, no funciona ahí en Venezuela. Bueno, pues ahí está este tema, el, el, van a dialogar mañana esta comisión estadounidense con el presidente López Obrador y ya le estaremos informando los resultados de este diálogo. Por lo pronto vamos a otro tema, la reforma electoral eh, pues sigue siendo un tema complicado, el presidente mandó al Congreso su iniciativa, pues sin tener ninguna seguridad, es más, yo le diría la mandó a sabiendas de que se le iban a rechazar, porque pues Venía de, del revés de la reforma eléctrica, donde quedó claro que ya no se pueden hacer reformas constitucionales por decisión del presidente, que la si la oposición no está de acuerdo con sus propuestas y si Morena, como lo ha hecho hasta ahora, se niega a modificarlas. Sí le hicieron cambios a la reforma eléctrica, hay ¿eh? algunos, algunos cambios cosméticos, pero a los temas de fondo, a donde la oposición decía, esto no lo puedes hacer, es decir, por ejemplo, que afectar contratos o revisar contratos que ya existían, no sé, una serie de cosas en las que Morena no quiso ceder. Bueno, pues en el tema de la reforma eléctrica se repitió lo mismo, perdóneme, de la reforma eh, electoral y política. El presidente la mandó y de inmediato la oposición, el PRI, el PAN, el PRD, inclusive Movimiento Ciudadano salieron a decir, "No, esa reforma es muy cuestionable, quiere desaparecer al INE, quiere Aparecer al Tribunal Electoral, quiere controlar a los órganos electorales y quitarles su autonomía. Es decir, la verdad es que esta reforma lo que intenta es, eh, pues, garantizar la continuidad en el poder de Morena por quién sabe cuánto tiempo, ¿eh? O sea, estos están apostando a hacer el nuevo PRI, en muchos sentidos, en la forma de gobernar, en los estilos del presidente López Obrador y en la idea de mantenerse en el poder por muchos años. Y para eso, pues quisiera quieren hacer esta reforma. Morena propuso que su reforma electoral, la del presidente López Obrador, se discuta, no ahora, no ahora, donde ya saben que la oposición ya les dijo no, sino hasta después de las elecciones del 5 de junio. Hizo esta propuesta el señor Ignacio Mier, el coordinador de los diputados morenistas. Le dijo a la oposición: vamos a calmarnos, vamos a serenarnos ahora sí que serenos, morenos, ¿no? y vamos a discutir esto hasta después de las elecciones. Dice que habrá apertura total, anal, análisis de todas las propuestas, y esto porque ya también el PAN y el PRI presentaron sus propias iniciativas de reforma electoral, en algunas cosas coinciden con la de López Obrador, en otras son totalmente opuestas. Así es que lo que dice el coordinador de, de Morena, Ignacio Mier, es que están dispuestos a analizar las propuestas de la oposición y a tratar de sacar esta reforma política después de las elecciones. Cuéntanos, Elia Castillo. Te saludo con gusto ahí en la Cámara de Diputados. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Así es, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, negó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma electoral busque desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Adelantó que propondrá que el debate de esta iniciativa arranque luego de las elecciones del 5 de junio próximo, el líder parlamentario aseguró que habrá apertura al análisis de todas las propuestas, y adelantó que coinciden con esta propuesta presidencial en lo sustantivo que es disminuir el número de legisladores en ambas cámaras, fortalecer un organismo imparcial y verdaderamente ciudadano no militante, reducir sustancialmente el costo de los procesos electorales y el financiamiento de los partidos políticos, y garantizar la representación pura eliminando la sobrerepresentación representación Viera anunció que propondrá a la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo, Salvador, que una vez concluido el proceso electoral en las seis entidades en las que se disputarán el mismo número de gubernaturas, pues inicie el análisis y discusión de la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador propone que sea a través de un parlamento abierto con la amplia participación de todos los sectores sociales. El líder parlamentario afirmó que serán bienvenidas todas las propuestas que se hagan en la materia y aseguró que eh, pues Morena está a favor de solidificar a un organismo autónomo imparcial que garantice el ejercicio del libre deseo de ser votado y de votar como lo es el INE, sin embargo pues aseguró que en ningún momento se ha planteado la necesidad de que este instituto desaparezca Este es el reporte que te tengo, Salvador
4: Muchas Muy gracias, muchas gracias por pues. Pues dice el señor Miel que no quieren desaparecer la INE, pero la propuesta del presidente es muy clara, habla de crear un nuevo organismo, incluso le cambia el nombre, Instituto Nacional de Elecciones y, y Consultas Ciudadanas, o algo así le denomina, y habla de... De desaparecer a todos los consejeros y elegirlos de una manera distinta, es decir si habla de un nuevo órgano, si habla de desaparecer al, al INE tal y como lo conocemos aunque el señor Mier pues siempre trata de matizar para tratar pues de vender las reformas y tratar de que la oposición acepte sentarse a negociar vamos a otro tema importante, le hemos venido platicando lo que está sucediendo en Nuevo León hay una crisis grave del de, um, tema del agua, sobre todo en la zona metropolitana de Monterrey debido pues a esta intensa sequía que está viviendo eh, buena parte del país a estos calores intensos que han incrementado también el consumo de agua. El gobernador de ese estado, Samuel García, anunció este fin de semana un plan maestro de abastecimiento del agua, el cual proveerá de líquido al estado hasta el 2050. Tiene que ver este plan también con la visita que realizó el viernes el presidente López Obrador, donde también se trató este tema entre el mandatario nacional y el mandatario de Nuevo León, un apoyo federal para que Monterrey, su zona metropolitana y sobre todo el estado de Nuevo León puedan resolver esta crisis de agua. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados, que nos cuenta cómo viene este plan maestro para resolver el problema del agua en, en Nuevo León. Buenas tardes, Antonio, te saludo.
6: Monterrey tendrá agua los próximos 50 años aseguró el gobernador de Nuevo León Samuel García al anunciar el plan maestro del agua para Nuevo León, con la incorporación de 132 pozos a la red hidráulica y una inversión de 25 mil millones de pesos, una cifra histórica para la entidad, los cortes de agua que padecen desde hace casi dos meses en el área metropolitana de Monterrey se terminarán en agosto, indicó el mandatario, acompañado del director de agua y drenaje de la capital regia, Juan Ignacio Barragán el mandatario estatal explicó que actualmente la demanda del líquido en la zona es de 17 6 metros cúbicos por segundo, y con este plan se llegará a los 25 metros cúbicos en los próximos tres años. Samuel García mencionó que en una segunda fase de mediano plazo para diciembre se tendrán incorporados los 132 pozos someros y 20 pozos profundos. Además, se considera la terminación de la presa Libertad, que contará con capacidad de 220 millones de metros cúbicos con inversión del gobierno estatal y federal, junto con el programa de modulación de presiones que abastecerá con 4 metros cúbicos más por segundo al y también de un programa para obtener agua en zonas agrícolas. El proyecto a largo plazo que aún se encuentra en estudio, indicó el gobernador, considera la construcción de un segundo ducto en la presa El Cuchillo II, proyecto que se encontraba en el abandono por las anteriores administraciones estatales y que traería 5 metros cúbicos más de agua. Y la incorporación a este sistema de la presa Vicente Guerrero en Tamaulipas, que por su ubicación es viable traer agua a Nuevo León. Finalmente, el gobernador subrayó que se requiere del apoyo de la Federación, el presidente Laconagua y gente de Tamaulipas para que tengan confianza de que no se se les va a quitar ni un litro de agua.
4: Bueno, pues ahí está el tema de la problemática y vamos a información de último momento. En España se está dando a conocer un accidente de trenes, un choque de trenes eh, eh, fuerte que ocurrió en la zona de Barcelona, en la provincia de Lobregat. Han chocado un tren de carga y un tren de pasajeros. Se está reportando hasta el momento una persona muerta y 80 heridas. La situación es delicada. Vamos a ir en un momento más, regresando de la pausa con nuestra corresponsal allá en España, Patricia Alvarado, para que nos cuente. Pero lo que se está comentando es que eh, pues, es fuerte este accidente y hasta ahora solamente se habla de un muerto, aunque pues era un tren de pasajeros también con este tren de carga. En un momento más le voy a ampliar la información de lo sucedido allá en España. ¿Qué tienes de último momento, José Luis Sánchez? Buenas tardes.
7: Salvador, así es, buenas tardes. Bueno, pues retomando nada más un poco lo de España, lo que estás comentando en este instante. se Habría descarrilado este tren, el tren de pasajeros se habría chocado directamente abajo de un puente en esta provincia. Eh, Patricia nos va, nos va a alargar eh, ya la, la información, pero hasta ahorita se habla de un solo, una sola persona muerta que había fallecido en este choque, es, es uno de los conductores
8: Salvador.
4: Vamos a estar muy pendientes. Oiga, ayer se celebró el Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros. Un abrazo. Cuántos maestros han influido en nuestra vida, para bien y para mal. Eh? Desde los muy buenos maestros hasta los que son canijos y que también nos han impulsado con sus eh, problemáticas. También es Día Internacional de las Familias y les vamos a dedicar esta semana a música que tiene que ver con esto. Este es Nick Jonas y la, la canción se llama Teacher. Regresamos con usted.
2: sigue escuchando a la una con Salvador García Soto ahora la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima
8: primero hay que contratar a una empresa extranjera de pura persona güera que sí sepa trabajar que se ponga a analizar cuáles son los desperfectos sin considerar afectos y sin pelos en la lengua pero ahora el trato mengua que es que por ser incorrectos. Te traje para que aventaras el excremento para allá. No me salgas que ahora ya eres fifi, cosas raras. Te contraté en unas aras, pues de curarme en salud, no había mucha multitud con quien colgar mi lagrito. Quizás otro gobiernito me cae. ¡Qué mala actitud! Si te vienen a contar cositas malas de mí... Tú diles que fue del PRI, del PRD o del PAN. El patrón me va a matar, dice Claudia mientras tose. El tema de línea 12 está que arde, lo advertí. Y ahí va don Batres Martí, que es que para aliviar el roce. Are
0: you ready to hear your Yes,
10: teacher! Yes, teacher!
0: Are you ready to learn what history has to say? Yes, teacher!
1: Yes, teacher!
0: Then take your books and follow me to 1776 A.D. And as the history pages turn, we will see what we can learn.
1: Yes, teacher! Yes, teacher! Yes, teacher!
0: una de la
4: tarde con 32 minutos estamos regresando de esta pausa escuchando la voz, la gran voz de Barbara Strachan cantando esta canción que se llama Status Quo, una canción de 1962 donde esta cantante neoyorquina habla sobre elecciones de vida Yes teachers, yes teachers, se escucha que le dicen a lo que va comentando en esta canción la señora Barbara Strachan, estamos homenajeando en esta semana a los maestros por su día que fue ayer domingo y también al Día Internacional de la familia.
0: So students, hip, stop, hub, blah,
4: Escuchas. Bueno, y vámonos, vámonos es con la voz de fondo de Barbara Streisand a esta información que tiene que ver precisamente con lo que ocurre en los Estados Unidos. La problemática de la violencia de las armas en Estados Unidos, pues es constante. Es una un tema recurrente, es un tema también de debate en la opinión pública de Estados Unidos, en los círculos políticos, pero es un tema también muy complicado, porque si bien hay sectores de la política y de la población que opinan que se debe restringir el uso de armas, sobre todo las de alto poder, que están disponibles en una tienda usted puede ir a un Walmart y comprar en Estados Unidos un arma de alto calibre, de alto poder, eh, que puede disparar no sé cuántas 100, 100 balas por minuto por ejemplo, no. pero antes de ir a, al tema de Estados Unidos, que le voy a contar de lo ocurrido este fin de semana, vamos a retomar lo que le anunciaba antes de irme a la pausa este accidente de trenes que ha ocurrido en la zona en la región de Barcelona en la provincia de Lobregat el choque de un tren de carga y un tren de pasajeros que está causando en este momento pues, una movilización de los cuerpos de emergencia allá en España vamos contigo Patricia Alvarado en Madrid, te saludo con mucho gusto, Patricia. Muy buenas eh, tardes para ti. Buenas tardes también acá en México. Buenas noches para ti, más bien.
11: Efectivamente, aquí son las 8 de la noche y 33 minutos, aunque todavía tenemos luz porque estamos ya camino de la noche más corta. Te cuento. Hay un muerto y 85 heridos leves, aunque por lo visto de estos 85 hay dos se presentan diferentes fracturas, no de gravedad, pero bueno, están hospitalizados. La mayoría han sido por, por diferentes lesiones. El muerto es el conductor del de tren de pasajeros que estaba en la estación de tren de ferrocarriles eh, cuando entró otro tren de carga que llevaba potasio y por alguna circunstancia se descarriló y ese tren se estampó contra el vagón donde estaba el conductor del de tren de pasajeros que pues estaba listo listo para salir. Llevaba alrededor de un centenar de pasajeros. El lugar es la estación de standboy que como dices, está en Llobregat, que es un, un suburbio en los alrededores de Barcelona. Esta estación está aproximadamente a 16 kilómetros de Barcelona capital. El tren de mercancía impactó, como te digo, con la cabina del de pasajeros. En este momento hay una gran movilización, hay ambulancias, policía, bomberos, protección civil. Están terminando de evacuar a los pasajeros que están heridos y los que no, ya los sacaron de ahí. También atendiendo pues a todas las personas que estaban ahí alrededor, que están bastante asustadas. Y bueno, eh, se está esperando la llegada de las autoridades, todavía no hay ninguna declaración oficial y por ahora lo único que se sabe es que... La compañía de ferrocarriles del gobierno de la Generalitat, es decir, el gobierno regional de Cataluña, va a iniciar una investigación para averiguar a qué se debió pues este choque de trenes. Salvador.
4: Claro. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de los detalles de, esta, de este accidente que ya nos cuentas. Afortunadamente no hay más que una víctima fatal, en varios heridos. Estaremos al pendiente. Patricia, ¿cómo anda el calor por allá en Madrid, que también sabe hacer mucho calor por aquellas tierras?
11: Pues mira, apenas empezamos, uh -huh. hace tres días con del buen tiempo, ya tenemos temperaturas de 25, 26 grados, hoy es fiesta, porque ayer fue San Isidro, que es el patrón de Madrid, sí. y lo han dado como festivo hoy, lunes, dado que cayó en domingo, y Salvador muy preocupados, eh, sobre todo porque ahora que estaba yo buscándote más información, pues mira todos los días digitales y perdona que agregue esta información, adelante, adelante. pero es muy, pero es que es muy importante, hay una gran preocupación por la petición de en, en Rusia, ¿eh? uh -huh. en la Unión Europea no, pero los rusos están muy preocupados por la petición formal que ya han hecho tanto el gobierno de Finlandia como Suecia sí. para poder ingresar en la OTAN, la Alianza Atlántica militar porque pues, temen eh, que la cercanía con Rusia en algún momento dado pueda perjudicarlos al extenderse esta guerra. Claro. El gran problema es que Rusia, si entran en la OTAN, los está viendo como una amenaza muy cercana, y ya no se trataría de países eh, que pues son afines a él, ¿no? ¿Sí? como Bielorrusia o Moldavia, ya son países están dentro de la, de la Unión Europea, dentro de la OTAN, como también sucede con Polonia. Entonces estamos hablando de esta parte del norte, que es Polonia, Finlandia, Suecia, muy cercanos a Rusia, y bueno, Rusia está amenazando con tomar unas nuevas medidas militares. Uf que desconocemos uh -huh. y el, el gran gran problema no es que entren o no entren y lo más probable es que entren y que a lo mejor esto se decide entre el 29 y 30 de junio precisamente aquí en Madrid que va a haber una gran cumbre de la OTAN en donde se van a definir los lineamientos de, de, de la guerra, desafortunadamente pues es lo que ha tocado claro. pero el gran problema, Salvador, es el uso de las armas nucleares ¿no? eh, estamos hablando de miles y miles de cabezas nucleares nucleares, tanto de las decenas de países que pertenecen a la OTAN, como las que tiene Rusia, sí. y pues con, con con mucha prudencia de ver qué es lo que hace China, y bueno, que acabó, ah, y Turquía, claro. también, hoy el tema era, a ver qué dice Turquía, porque Turquía tiene un veto, y si y, y si dice que no, eh, no entrarían en estos dos países, pero probablemente tendrá que decir que sí, porque quizá de la OTAN y de la Unión Europea hagan más gestos Pero Turquía es, en principio, un país amigo de Rusia.
4: Pues vaya situación. Entonces, vaya situación eh, de acabo turistas.
11: de hacer un análisis ¿Sí? complicado, pero esto está ocupando prácticamente todos los espacios de todas las los noticieros y los periódicos de aquí. Salvador, discúlpame por no, haberte no, robado No, al contrario, gracias
4: tiempo. que nos actualice este panorama. Es un dato también importante que tenemos registrado por acá y que también, pues, de eso depende, como dices tú, la situación de, de eh, los equilibrios mundiales que están ya por sí afectados por la invasión a Ucrania y podrían todavía tensarse más con esta decisión de Finlandia y de Suecia y de estos países de ingresar a la OTAN. Estaremos muy atentos a, a todo este tema que nos narras desde allá, desde Madrid. Te mandamos un abrazo, Patricia. Muchas gracias.
11: Igualmente, que tengan muy buenas tardes. a buena Patricia
4: Alvarado, nuestra corresponsal allá en Madrid, España. Interesante este último punto que nos daba, ¿eh? porque es un tema al que hay que estar pendientes. Eso puede escalar en los conflictos que en este momento tenemos entre Rusia y Ucrania. Imagínese usted con Finlandia, con Suecia, que son países ya desarrollados, que además serían integrantes de la OTAN, y que ahí sí, pues toda Europa respondería a una posible agresión como la que está amenazando el señor eh, Vladimir Putin en contra de estos países no. Vaya, vaya situación y vaya tema. Vámonos rápidamente a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
4: Y retomamos este asunto que ya le comentaba los tiroteos ocurridos en Estados Unidos el fin de semana toda la polémica sobre el uso de las o la, la libre circulación de las armas en los Estados Unidos sobre todo las armas de alto poder le decía que es un tema complicado porque así como hay sectores que, que pues se pronuncian y presionan para que se limite la venta de armas, sobre todo en estos temas de armas de, de alto calibre o de alto poder que pueden hacer mucho daño que pueden costar muchas vidas pues hay otros que defienden el derecho constitucional, la llamada segunda enmienda de, los, de la Constitución de Estados Unidos que les da derecho a la libre aportación de armas para su defensa. En estos casos, el caso más trágico ocurrió en un supermercado de Búfalo este fin de semana. El agresor era un joven blanco de 18 años que transmitió en vivo en redes sociales el momento en que atacaba a varias personas en este supermercado. Vamos con Iván Márquez para que nos cuente.
12: Buenas tardes, Salvador. Así es, una verdadera jornada violenta se vivió este fin de semana en los Estados Unidos. Y es que se registraron por lo menos cuatro ataques armados que dejaron 14 personas asesinadas. El primero de ellos ocurrió en el Grand Central Market de Los Ángeles, en donde un civil fue atacado a balazos. Personas que hacían compras lograron esconderse y evitar ser alcanzados por las balas. Escuchemos. <risa> Otro más se registró en un mercado de Búfalo, Nueva York, luego de que Peyton Hendrum, un joven blanco de 18 años fuertemente armado, mató a por lo menos 10 personas afroamericanas, por lo que el ataque se debió a una motivación racial. Viajó 322 kilómetros hasta llegar a este lugar. Incluso, el joven transmitió en vivo en su página de Switch la agresión. <risa> Además, en el popular mercado de pulgas en Houston, Texas, dos personas murieron y tres más resultaron heridas tras un altercado. Y la cuarta sucedió en la iglesia del sur de California. Un hombre fue asesinado y cinco más lesionados mientras se encontraban orando. Un hombre armado atacó. Mi reporte, buenas tardes. Muchas
4: gracias, muchas gracias eh, 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 Iván por este reporte, bueno pues eh, la verdad son imágenes muy duras las que se ven en este caso de este jovencito, 18 años oiga trae un arma de alto poder, eh, se ve cuando se baja de su auto y va con empieza a disparar desde, desde el estacionamiento a la gente que se va encontrando, lo va matando así sin, sin sin motivo, sin aviso haga de cuenta que él, supongo no sé qué pase por su mente, no sé, porque uno nunca sabe lo que pasa por la mente de estas personas pero para lo que se ve en el video pareciera, él se está grabando y está transmitiendo en vivo la forma en que va matando a las personas, hay un video, no se lo voy a compartir en arroba ese porque es muy fuerte, son imágenes muy duras, se ve, mata a la gente tirada en el piso, les da, dispara en la cabeza, va matando a todos los que se va encontrando, entra a los pasillos del supermercado y los va asesinando da la impresión de que se tratara de un videojuego, de estos que juegan muchos de los jóvenes de esta edad, así así lo, lo como usa él la cámara, porque lleva la cámara él montada supongo en algún casco, una especie de, de estas cámaras GoPro, y va grabando todo lo que va ocurriendo haga de cuenta que está viendo usted un videojuego, de estos que juegan muchos eh, jóvenes y también adultos, en México y en, los, en Estados Unidos, por supuesto en todo el mundo, en donde van disparando a las personas que van apareciendo en la calle así tal cual, ejecutó este, este sujeto, a todas estas personas en este tiroteo, el al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó, llamó a combatir el odio racial después del tiroteo de Búfalo. Y es que se reveló, ya una vez que fue detenido este joven, que él mismo declaró que estaba matando gente porque a los blancos los querían sustituir. Que le preocupaba mucho la sustitución de la raza blanca en los Estados Unidos. Es decir, un supremacista blanco.
13: As they do. Debemos
14: trabajar todos juntos para hacer frente al odio que sigue siendo una mancha en el alma de Estados Unidos. Nuestros corazones pesan una vez más, pero nuestra determinación nunca, nunca debe vacilar.
4: Bueno, pues ahí está parte de lo que, de lo que se ocurrió allá en los Estados Unidos. Vamos a... Pues... Vamos a, a otro tema. Hoy le, le hemos platicado aquí del presidente López Obrador, que, bueno, el no más bien del presidente, no. Apareció una, una norma oficial mexicana la número 263 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se anunciaba que a partir de noviembre, de septiembre de este año, todos los vehículos en México iban a ser verificados por sus condiciones físicas y de seguridad. Es decir, que iban a revisar su auto para ver que cumpliera con las normas de seguridad, sistema de frenos, el motor, algunos otros mecanismos del auto y lo que pues de inmediato surgió es que estas revisiones iban a ser a nivel nacional, todos los vehículos que tuvieran más de cuatro años tenían que cumplirlas obligatoriamente y eh, un, un, por lo menos los que tuvieran menos de 10 años, una vez, por, una vez por año o dos veces por año. Los que tuvieran más de 10 años, dos veces por año. Y la gran pregunta que surgió es: ¿otra vez nos van a vacunar con otro nuevo impuesto? Es decir, esta verificación la van a cobrar seguramente, ¿no? Eso era lo que se preveía y se estaba hablando ya de quiénes iban a aplicar estas verificaciones. Bueno, hoy el presidente López Obrador habló del tema y dijo que, pues que no, que no va a permitir que sigan sangrando a la gente con más eh, impuestos y que va a promover la cancelación de estas revisiones de seguridad. Para hablar del tema, hago contacto con Guillermo González Záratell, es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotrices, la AMDA. ¿Cómo está Guillermo? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Bueno. Pues se nos cortó la llamada, pero ahorita recuperamos el, la llamada con el presidente Lambda. Vamos a ver lo que anunció el presidente sobre estas revisiones mecánicas y de seguridad, que dice no no las va a permitir y va a modificar esta norma oficial que publicó la Secretaría de Economía.
3: Hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Lleva tiempo este, establecer esta nueva forma de gobierno, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos. No vamos a estar bolseando a la gente. Pero esa es la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía. <risa>
4: Ahí está lo que dice el presidente, que no lo consultaron sobre esta medida y que la va a echar para atrás. Hago contacto ahora sí con Guillermo González Zárate de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotrices, la AMDA. ¿Cómo está Guillermo? Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y con el placer siempre de estar en conversación y comunicación con tu auditorio.
4: Igualmente, oiga, pues ¿cómo ve este tema? Primero nos dijeron que iban, íbamos a tener que pagar o a pasar inspecciones eh, físicas mecánicas, ya se había publicado la norma oficial programada para septiembre, y hoy el presidente dice que no, que no está de acuerdo con esta medida y que la va a revertir.
15: La norma oficial mexicana 236 publicada por la Secretaría de Economía, para verificar las condiciones eh, físico-mecánicas de los vehículos en circulación, eh, constituye un primer eh, paso para instaurar en nuestro país un eh, sistema de inspección técnica vehicular. Eh, México se encuentra muy retrasado en la materia y esto trae como consecuencia eh, incrementos en los siniestros, incremento en la pérdida de vidas, en la salud, ...y por supuesto también una afectación a la competitividad económica. Eh, cuando revisamos el mapa en el mundo eh, de dónde se lleva a cabo la inspección vehicular... ...encontramos eh, países con menos nivel de desarrollo que, económico que el nuestro... Eh, ...como es el caso en América Latina de Costa Rica, eh, de Panamá, de, de Perú, de Colombia, de Argentina... ...en donde existe la verificación técnica vehicular y donde ha quedado acreditada la eh, valía de esta medida eh, justo al disminuir los daños que he eh, referido. Eh, desafortunadamente, y tal cual como lo comentó el presidente de la República, él no conoce el tema, no está enterado, y en función de ello eh, me parece precipitado el anuncio de su parte de eh, dar por cancelada eh, la eh, construcción de este sistema inspección vehicular. Justo la propia norma contempla un periodo de 180 días a partir de la publicación que se dio el 3 de mayo para poder entrar en vigor, es decir, no es una acción inmediata, y eh, para ello se da este espacio de tiempo a fin eh, de que tanto el gobierno federal como los gobiernos eh, estatales eh, vayan dando los pasos pertinentes para la construcción de este sistema. Claro. Es un esquema gradual, no es algo que se pueda tener de la noche a la mañana y eh, considero que los beneficios que trae aparejados, eh, sobre todo en temas eh, de, la, de cuidar la, la vida y la salud, son eh, mucho mayores que eh, los costos eh, que como propietarios de vehículos tendríamos que sufragar.
4: Y lo que llama la atención es que el presidente no está enterado de un tema que publica su propia Secretaría de Economía. Eso llama de entrada la atención porque es un tema importante. Y en este sentido, lo que decía usted, lo, los costos que tengamos que sufragar los dueños de los autos. ¿Se habla de una verificación que sería instrumentada pues, de manera similar a, a la verificación que nos hacen ahora, por ejemplo, para los contaminantes? Es decir, que nosotros los lleváramos a un centro de verificación y ahí pagáramos?
15: Es internacional, eh, sobre todo el, el modelo eh, que se aplica en Costa Rica y que es eh, una adaptación a un país latinoamericano del de, sistema empleado en Europa, eh, tiene eh, para dar un, una eh, ubicación de los, de los de las tarifas que, que se pagan eh, por parte del de público a nivel internacional eh, entre un rango entre 20 y 40 dólares. Además, eh, la tecnología eh, disponible dentro de los equipos adecuados para esta inspección posibilitan la concurrencia de la medición de emisiones contaminantes como la verificación de las condiciones físico-mecánicas, de tal suerte que, repito, en atención a esas experiencias internacionales, no necesariamente tendría que ser una doble verificación. La tecnología y los sistemas permiten, que sea eh, una verificación concurrente uh -huh. y eh, depende de la disposición de las eh, diferentes instancias de gobierno para que vayamos avanzando en eh, esta implantación de la inspección técnica vehicular.
4: Es decir, que esta inspección técnica vehicular también la harían particulares concesionados por el gobierno, es lo que me dice usted.
15: Existe la posibilidad dentro de la propia norma, aquí lo contempla, uh -huh. eh, que sea eh, la, las dependencias gubernamentales por sí mismas quienes brinden el servicio o como ha derivado en muchas otras eh, inspecciones, no únicamente en el ámbito de los vehículos, uh -huh. que esto eh, se otorgue en concesión a eh, particulares eh, para la prestación del servicio, claro. por supuesto bajo la supervisión, de las instancias gubernamentales y en estricto apego a las disposiciones contempladas en la propia norma.
4: Ahora, lo que dice el presidente, el argumento sí. que maneja, bueno, primero la, el desconocimiento que tenía del tema, pero el argumento que maneja es que no quiere, dice, que sigan pues, sangrando a los ciudadanos con este tipo de impuestos.
15: Desafortunadamente, la eh, mayor parte de los daños eh, que provocan los accidentes de tráfico, eh, los costos que enfrentan, eh, quienes llevan a cabo actividades económicas eh, utilizando vehículos obsoletos, eh, toca eh, pagar esos costos y esos daños en mayor proporción a las personas eh, más necesitadas, a las que tienen mayor debilidad económica, son eh, quienes resienten estos eh, daños en mayor proporción. De tal suerte que, eh, tal cual como ha pasado, por ejemplo, con el seguro vehicular, eh, atendiendo una razón política que eh, justifica no perjudicar a la gente mediante el pago eh, de un eh, servicio o de una obligación, finalmente quienes acaban siendo más dañados son los que menos tienen. Creo que no está en condiciones de obligación el presidente de la República de conocer minuciosamente todos eh, aquellos ámbitos que se encuentran dentro de las facultades del gobierno de la República. eso Es, eso es imposible para cualquier ser humano, claro. pero creo que sí existe eh, por eso un gabinete. Esto se llevó a cabo eh, con la conducción de la Secretaría de Economía y atendiendo las disposiciones vigentes eh, con la participación de múltiples eh, eh, organismos y personas especialistas del de, eh, sector privado, de la academia, uh -huh. eh, del de sector público y fue un proceso que duró eh, poco más de tres años uh -huh. desde que se iniciaron lo, los trabajos. Entonces eh, creo que estos eh, 180 días que están corriendo es la oportunidad para que el presidente abra un espacio en su agenda uh -huh. y eh, Revisa necesita, eh, revisar y adentrarse en los beneficios que este sistema de inspección vehicular puede traer para el país.
4: Pues vamos a estar atentos para ver qué es lo que sucede ahí en Palacio Nacional con la, lo que hoy anuncia el presidente, y como dice usted, si se da el tiempo de conocer bien la medida y los posibles beneficios que pudiera traer a la seguridad de, de quienes manejan en México. Le agradezco mucho, don Guillermo, el haber conversado con nosotros.
15: Muchas gracias, Salvador.
4: Muy buenas tardes, es Guillermo. Eh, Guillermo, eh, eh, Zárate, Guillermo González Zárate, presidente de la, ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Vámonos a la pausa, lo dejo con música y regresamos. Ponme la música de.
2: Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
1: Quiero
10: ser la consentida del ebro? Brazos pal, 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 pal. que paren y graduarme en su corazón. Si ella quiere
1: ser la consentida,
10: quiero ser pal, pal, pal. la favorita pal, 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 de mi pal, pal. profesor. Pal, pal, pal. Quisiera pal, 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 pal. ganar un diploma por ser la mejor para él. Si ella se aplica, puede llegar. Quiero aprender algo que sus labios. Oh long with
4: ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto arrancando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo, hemos transitado transcurrido nuestra primera hora pues de manera muy ágil, espero que también le haya parecido a usted con mucha información, con muchos temas que le hemos venido actualizando con, con música importante, estamos homenajeando eh, esta semana a los maestros que celebraron ayer su día ¿Qué sería de nuestra formación sin los maestros ¿no? yo creo que todos recordamos a, a Algún maestro que influyó mucho en nuestras vidas, que nos marcó, que nos motivó a seguir adelante, que nos inculcó buenos hábitos, que nos enseñó, pues, más allá de las materias escolares. También, también recordamos, porque yo me acuerdo de dos o tres, de algo esos que nos hacen la vida imposible, ¿no? Maestros que eran duros, que eran, a veces les pasaba la mano, pero yo creo que al final uno termina agradeciéndoles también a los dos, ¿no? A los buenos que lo trataban a uno bien, lo motivaban y a los que también le hacían ver su suerte, porque esos también nos enseñan a sobreponernos y a seguir adelante, a vencer obstáculos. Oiga, y estamos regresando justamente con esta canción de la señora Julisa. ¿Qué voz tenía Julisa cantando la favorita del profesor? Es un cover mexicano de 1961 de la canción Teacher's Pet, la consentida del maestro. A esta canción le quita usted la palabra profesor y le pone obrador y sería la canción de una... Persona que anda por ahí queriendo ser candidata a la presidencia. No voy a dar más detalles. El que entendió, entendió. Vámonos con un poco más de Julisa y seguimos con más aquí en La Laguna. Con
10: un poco de tarea, un 10 me voy a sacar. Quiero ser la consentida de mi profesor. Quiero sentirme en mi tomate. Bueno,
4: y así con esta voz... Eh... Eh, suavecita, sensual de Julisa, una Julisa muy joven cuando cantaba esto, vamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora de laguna en el Fonatur hay al menos 100 renuncias oiga qué está pasando en el Fonatur después de que se fuera el señor Rogelio Jiménez Fon, Pons que salió del Fonatur porque no, no pudo con el tema del Tren Maya, al menos esa fue la decisión de, del presidente, se lo entregó ahora al ejército, bueno pues están renunciando en cascada, hay por lo menos 100 funcionarios del Fonatur que han presentado su renuncia, se quejan de que los están, han estado presionando para autorizar sobrecostos al Tren Maya, hablan de que pues, el proyecto cambió y el proyecto está costando mucho más de lo que se dijo originalmente y ellos no están de acuerdo en asumir estas responsabilidades vamos a platicar este tema también en Samalayuca, Chihuahua pobladores y familiares de Cintia exigen justicia, a Cintia la violaron, torturaron y mutilaron y abandonaron se acusa de este terrible feminicidio a cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad la gente afirma que fueron estos trabajadores de la CFE los que llevaron a esta jovencita y la violentaron sexualmente para después asesinarla le voy a contar también de casos posibles de hepatitis aguda infantil en Nuevo León esto que ya le hemos venido comentando vamos a buscar también expertos para que nos hablen de qué tan grave es esta situación y cómo, cómo prevenir sobre todo si usted tiene niños entre los 0 y los 6 años de edad que son la población más vulnerable aunque también está afectando hay casos de algunos adolescentes ya en México además también le decía también ya se reporta un caso sospechoso en Tamaulipas en San Luis Potosí sí y en Durango, vamos a hablar con la doctora Ariana Huerta, infectóloga pediatra para que nos explique bien en qué consiste esta hepatitis aguda infantil que está preocupando al mundo y que ya está considerada como una epidemia por la Organización Mundial de la Salud también en los deportes conversaremos con Oscar Mota sobre las semifinales ya del fútbol mexicano, le pregunté también hoy a quién veía usted de favorito para, sobre todo para la final, porque ya estamos a nada de que se defina esto y también sobre el fallecimiento de este joven yudoka mexicano que sufrió un paro cardíaco con plena competencia Priscila Reyes nos va a contar lo, La serie que viene, una serie muy esperada Durante años por muchos, nos va a dar detalles Y también sobre un evento En la gira reciente de Metallica Vámonos si le parece Vamos a empezar esta segunda hora Antes de escuchar las opiniones y comentarios de usted eh, Con el karaoke informativo Es Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales Que le cantan precisamente A los maestros en su día Perdóneme, discúlpeme. Vámonos a. A ver, ahora sí, vámonos.
1: Va, va, Quiero ver. Va, 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 mi consentido va, a mi, va, profesor. mi profesor. Quiero que super bien gane y tenga una gran jubilación. La jubilación quiero ver bien realizado a mi profesor, no verlo marchando con lonas por algo que me no es, claro, no es para él. Quisiera ver que son muy admirados porque saben enseñar que fue una gran carrera, una carrera magisterial. Quiero ver y consentido a mi profesor. Y que se sienta animado, admirado, envidiado en toda la nación. Oh, Porque yo
4: quiero ver que lo consientan a él. Bueno, ahí están los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, cantándole a los maestros. Felicidades a todos los maestros que ayer estuvieron celebrando y además les dieron un incremento salarial, ¿no? Como ya es costumbre, el presidente lo anunció ayer en el festejo oficial del Día del Maestro. Mira, ahora que hablábamos de esta canción de Julisa la consentida del profesor, que yo le decía, también puede ser la consentida del obrador, ¿no? Si usted la quiere meter a temas políticos. En la celebración del Día del Maestro, que se llevó a cabo ahí en el patio central de Palacio Nacional, estaba el presidente López Obrador a su izquierda estaba Delfina Gómez la secretaria de educación que dio el discurso oficial de este acto y a su derecha estaba Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México, nomás para que se entiendan los mensajes y bueno por supuesto también habló el líder de los, de los maestros, el líder del CENTE el profesor Álvaro Cepeda, un discurso interesante el que pronunció porque ahí entre los reconocimientos al presidente por el incremento que ayer les dio, 7.5% les dan de aumento a la mayoría de los maestros, a otros que ganan más les van a dar un poco menos, pero en general la base más amplia, que son los que ganan menos de 14 mil pesos mensuales, les van a dar un 7.5% de incremento, que es digamos para paliar pues, la inflación. No es que vayan a ganar mucho más, pero por lo menos no les va a afectar esta inflación. Le decía que ayer el profesor Cepeda, dirigente nacional del CENTE, en su discurso, pues aprovecha entre elogios y reconocimientos al presidente por el apoyo que le da a los maestros, por haber revertido la reforma educativa de Peña Nieto, que decía el, el líder del CENTE, pues era dañina para a los maestros, eh, pues aprovecha para decirle que, pues les arreglen ahí un tema que traen, ¿no? Los maestros están en un sistema de pensión desde una reforma que se hizo en 2007 a la ley del ISTE, en el que los metieron a cuentas individuales, estas cuentas del SAR, pues, que en las que estamos muchos eh, eh, trabajadores, a ellos los metieron a ese esquema, los sacaron de, de, del, del sistema tradicional de pensiones, el, ellos piden, pues, modificar esto para volver a tener derecho a sus pensiones que tenían antes y que siguen teniendo, por ejemplo, otros sindicatos como los del Seguro Social, parte lo que ayer se escuchó en este evento del Día del Maestro. Y ahora vamos a esto que le comentaba. Eh, ah, bueno, pues, ¿no? antes antes de más información, vámonos directo a las opiniones y comentarios. Ya anda por aquí Priscila Reyes y José Luis Sánchez. ¿Cómo están? Bienvenidos, Priscila. Bye. Hola
2: Salvador, querido Jay y queridos Ray, escuchas un fuerte abrazo, pues iniciando una oh. semana calurosa, pero con todo, venga, con todo.
4: Con todo, como debe ser, José Luis Sánchez. Salvador gracias Otto, Priscilla, ¿cómo
7: están? Bonito lunes, buen inicio de semana, sí, sí, sí. con muchísimo, con muchísimo ánimo, mucho calor, pero disfrutando bien esta ya segunda quincena del mes de mayo, para ya enfilarnos a la mitad. Ya vamos a, a la mitad
4: del año ya, junio, y ahí viene el verano ya. Sí, eh, ¿no? eh, ya, ya se acerca. Vera. Pues vamos, sí, vamos avanzando en el año. Priscila Rey, hicimos dos preguntas, tres preguntas, hoy una tiene que ver con uh -huh. el tema pambolero que a quién está viendo la gente para la final después de que ya se decidieron los cuartos los, las semifinales, también uh -huh. preguntamos sobre esta eh, los tiroteos en, Estados, tiroteos Unidos, en Estados Unidos la violencia sí. de las armas que, que, que afecta tanto a Estados Unidos como a México por distintas causas, pero al final es violencia de las uh -huh. armas y el otro tema, José Luis los Sánchez. médicos
7: cubanos, los médicos cubanos, Salvador, hoy dice el presidente que se pues, está contratando a estos médicos porque los médicos mexicanos no quieren ir a los lugares que son peligrosos, o a los
4: lugares donde, pues, donde si no les da seguridad, <risa> oye un médico, un joven médico que acaba de egresar, pues por supuesto que quiere aprender claro. y si los dices, te vas a ir a la Sierra de Chihuahua, se va, pero si tú le garantizas que va a estar seguro, no que va a haber seguridad para él, que le van a pagar bien o sea, lo que se quejan los, los jóvenes egresados de, de medicina en el país es que les ofrecen, eh, primero hay pocas plazas y las que sí. les ofrecen están mal pagadas no y además con el agravante de que si se van a lugares muy apartados pues pueden ser víctimas de la delincuencia organizada a mí me gustaría ver valor, si van a mandar a estos médicos cubanos a la zona de Reynosa, por ejemplo, a los pues hospitales los manden, de Reynosa, allá, a los hospitales de Guerrero,
7: a los hospitales a, a, de Guerrero. A,
4: a, a las zonas más peligrosas, Michoacán, por, por ejemplo. Por,
7: porque esa es otra, no los van a mandar a estos lugares donde mandan a los residentes, no, los que Y se... luego,
4: y luego también ya hay mucho están surgiendo otros comentarios de, de, este, de esta contratación que ya muchos ven como un tema, pues más bien de pantalla, para Ajá. lo que se trata es transferirle fondos pues al gobierno de Fidel Castro, que ha hecho de esto, de estas misiones médicas, un gran negocio. Millones y millones de dólares son los que le pagan los gobiernos que las contratan tratan, pero además también se dice que no todos los que vienen en estos grupos son médicos, que hay algunos algunos que son espías, que vienen a hacer labor de, de información al gobierno, yo me pregunto qué tienen que hacer aquí eh, presuntos espías cubanos ¿no? en territorio mexicano, eso se está aceptando López Obrador, eso se está promoviendo, es delicadísimo el tema Priscila, pero ahora sí, ¿qué dice ¿Qué es el público? El público.
2: El público dice, ¿eh? primero nos están mandando saludos por acá, el Salvador, Jay, Priscila, Mota, buenas tardes, soy Rubén, es un magnífico noticiero, mis mis, mis felicitaciones. Muchas gracias. Eh, feliz inicio de semana para todo el equipo también, y hay amigos, por favor, no sean ingenuos, es obvio que la única intención de López Obrador es favorecer a la dictadura de Díaz Canel, el cubano, pero lo más preocupante es que nadie se da cuenta de las reales intenciones de nuestro presidente que son reelegirse y volverse un dictador igual que en Cuba, Venezuela, y Nicaragua, es lo que dice Rubén, que nos manda un fuerte abrazo. Bueno, Buenas tardes, abrazo Estados Unidos, ser. no es país de valores, solo les importa el dinero y el poder, por eso están así, México, por admirarlo, eh, puede llegar a lo mismo, lo dicen por acá, gracias y buen día, Salvador García, buen día, lo de la nueva norma de inspección vehicular, es muy similar al renave de Ricardo Caballo, y ¿Sí? se dicen que no son iguales la 4T busca cómo seguir financiando sus programas populistas saludos desde Monterrey lo dice Raúl Rodríguez Candia saludos
4: a los regios
2: ay no, qué qué pecado lo que acaban de hacer nos mandaron unas fotos Salvador con unas tortas y ¿tortas dice de, saludos, cuál, de qué ahí te va Saludos desde Tampico, Tamaulipas, México, donde se comen las mejores tortas de la barda, Tampico, ah, primer sí. puerto, y salen la tampiqueña, Uf. y ahí ponen la foto otra, pero una torta enorme que se ve, ups, tortas de la barda, y otra torta que se ve que creo que es de chicharrón en salsa verde, Qué salvador.
6: rico, no. sí he probado esas tortas no, de gané, la barda, y no. sí,
2: son deliciosas, serio?
4: de verdad, sí, un día de estos que vayamos, Hijo. que nos inviten a Tampico, vamos a ir a, a comer tortas ah. a la barda.
2: ¡Qué delicia! Estados Unidos no tiene calidad moral para decir quién o cómo las cumbres deben de invitar o no a la fiesta de Toby nos dicen por acá, buen día soy Simón Martínez de Guadalajara, Jalisco por supuesto que las armas son más peligrosas en Estados Unidos porque aquí ni se usan en vez de dar balazos, dan abrazos lo
4: que <ríe> bueno, dice por acá? no las usa el gobierno no las usa el ejército, sí. que ya no dispara porque pobrecitos de los narcos, cómo los van a matar pero sí las usan los criminales, eso es lo malo no que mientras sí. el presidente dice nosotros cuidamos a los del crimen organizado por los del crimen organizado pues ni necesitan que el presidente los cuide porque están armados y andan matando y, y, y acosando a los mexicanos
2: Buenas tardes a todo el equipo de La Una. No sé si es verdad que los médicos no quieren ir a lugares apartados, pero conozco a un médico que tiene seis meses que egresó y me comenta que le ofrecen trabajo por la Sierra Norte de Oaxaca. Y me dice este médico que no quiere ir porque no hay plusvalía que pueda tener una ciudad a pesar de que el pago no es malo según palabras de este médico. Lo dicen... Es de Oaxaca,
4: los Habrá, ¿sí? habrá, yo creo que eh, como en todo, no hay que generalizar, habrá médicos que sí tengan ese razonamiento que digan, oye, yo qué voy a hacer a la, a, a, a la Sierra de Oaxaca. Eh, es un tema también de servicio social, que es lo que se busca con estos estos eh, estas especializaciones de los médicos, mandarlos a donde la gente realmente los necesita, pero la mayoría de ellos, el argumento que dan para no ir a ciertas regiones del país es eso, que es la seguridad, porque van uh -huh. literalmente a ser carne de cañón para el crimen organizado. Yo tuve muy de cerca un caso, el caso de Jimena, y bueno, pues ella con la haciendo esta especialidad no
7: solamente es eso Salvador, sino también la, en las clínicas donde atienden no hay los, los, los insumos, insumos suficientes sí los mandan y no a se una clínica mueren, en la sierra donde no hay nada o sea, se les mueren y al final pues, al, los acaban demandando a ellos y hay un tema un tema en el que los acusan sí, no incluso tienes para de hacer de para hacer
4: una un procedimiento médico lo una básico práctica, pues una práctica médica
7: y ya deja tú más allá el tema del acoso a las a las médicas mujeres sí, 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 la seguridad vimos el... con Mariana en Chiapas se acuerdan en este caso de esta médica sí, que mataron porque porque estaba sí. haciendo, fue asesinada estaba
4: haciendo su servicio allá en Chiapas
2: Ay, por acá nos dicen, hay más muertes en México por armas ilegales. Y sobre lo otro, es solo pretexto para regalar dinero a Cuba, sobre los médicos y otros países. Vienen a sembrar su ideología comunista, es lo que esperan por este lado. México ya era un país kafkiano. AMLO lo certificó, patentó y no tiene empacho en exponerlo mundialmente. ¡Pobre México! Nos dicen por acá.
4: Pobre ¡Ay, México.
2: pobre México! Oiga, no es desconocido de eso, Ajá.
4: Ahorita, ahorita a ver si nos pone José Luis un fragmento de, de la visita del presidente... López Obrador a Cuba, la reciente visita en donde se entrevistó con el presidente Díaz Canel, hay un editorial que hizo una periodista eh, eh, de origen español, pero que trabaja en medios eh, de Estados Unidos, eh, muy fuerte, ahorita le, se lo voy a poner un poco más adelante, pero perdón Priscila, te interrumpí. Eh,
2: no es desconocido, por acá nos dicen, en Magdalena Contreras hubo seis tiroteos simultáneos en la alcaldía, la Guardia Nacional, bien, gracias, nos lo están poniendo por acá, sí. Salvador, estas son las opiniones, pero... ¿Qué dice Twitter? ¿Qué
7: dice la comunidad tutela, José Luis Sánchez? Vamos a las preguntas. Mientras los invito a que nos sigan también, no solamente en ese García Soto, que es Twitter, sino también en Instagram, arroba soy Salvador García Soto. Ahí hubo un combo de tweets por parte de Javo. Bueno, son muchos tweets, llegaron muchos Oye, se
4: fijan cómo hay muchos pajaritos ahorita en esta época del año? <risa> sí. En el tiempo están sí. canturreando ahí en sí. los arbolitos. ¿Y saben dónde ya no hay? Te despiertan. Tramo cinco de la selva maya, porque ahí se hay, echaron a la
7: selva. Ahí ¿no? mataron ahí, a muchos sí, nidos sí, nido sí, de pajaritos. Mataron. Pero bueno... Ya regresando aquí a Twitter, eh, la pregunta sobre el tiroteo, esos tiroteos. Bueno, pues el 48% dice que está peor en nuestro país que en Estados Unidos. Fíjate, el, el, los tuiteros, el 50% prácticamente dice que o sea, está lo ve peor, en peor México, la violencia de las armas aquí de las armas que, en, armas Estados en, Unidos que en
4: Estados Unidos. Que antes el... nos admirábamos de lo que pasaba Exacto, en Estados ¿no? Unidos, ¿no? Nos sorprendíamos. Uf, qué feo lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, pues aquí pasa también todos los días por distintos motivos. O sea, aquí no son ni supremacistas blancos no. ni, ni locos, son normalmente gente del crimen organizado que llega y balea a todos los asistentes a un bar, a una cantidad a cualquier no lugar sea. que se les ocurra, ¿no?
7: 13.3% dice que matan igual que aquí que allá, y el 35% dice que son situaciones distintas. Así que, bueno, la mayoría opina, el 50% opina que estamos peor aquí que allá. Sobre el, el, la contratación de estos médicos cubanos eh, y la pregunta cree que los médicos en México, eh, 71% dice que el presidente López Obrador busca pretextos para, eh, pues para solventar a la dictadura de Díaz Canel. Solamente el 21% dice que sí, que sí, que está bien. Que los traigan y el 7% dice que los médicos mexicanos se niegan a ir más lejos, es decir los, los que no quieren ir que a, no lugar quieren apartados, ir a lugares que apartados que es lo que apartados, argumenta el presidente. y que es la menor cantidad de, de gente que está opinando esto ¿eh? Así que y bueno, del pues, fútbol, ¿mandaron algo? del favoritos. fútbol, eh, pues nada más hay comentarios dicen, yo voy a América ya están poniendo, yo voy a América, yo voy, América, yo voy el AME el AME, el AME y algunos que otro, hay unos cuatro de Tigres, uno, dos, tres, cuatro que le van a los Tigres a ver si es cierto, pues esos son los que se ven como favoritos América o sea, Tigres,
4: ya, eh? ya nos va a platicar más adelantito Oscar Mota de este tema de las semifinales Muchas gracias por sus opiniones y comentarios y si les parece Priscila José Luis, vámonos al cotorreo informativo. ¡Vámonos! Ya llegó
2: la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
4: Priscila Reyes, ¿qué nos traes?
2: Ay, Salvador García Soto, échenme la canción, por favor,
4: échenmela.
2: ¿Recuerdan de esta película, ¿Qué Salvador? Mello,
4: qué qué ¿cuál es?
2: La de Freddy Krueger, ah, claro. que venía en la noche mientras estabas durmiendo. Y déjenme recordarles una escena eh, de, de esta película de Pesadilla de la Calle del Infierno. Johnny Depp, incluso fue cuando debutó, está acostado en la cama durmiendo y se lo traga a la cama, Salvador.
8: Literal. Y entonces
2: lo que hoy les voy a contar es algo parecido. No ocurrió en la calle Elm, que es la, la calle de la película, sino ocurrió en Juntas de Humaya, en Culiacán, Sinaloa. Estaba un chico durmiendo en su sillón y de repente se abre un socavón y se lo traga, Salvador entre, ¿Con todo y entre tres con todo y sillón, sí. la familia se despertó, ¿qué está pasando? Sí, lo fueron a ver. Ajá. Y sí, se lo había tragado, se abrió un socavón, pero ¿qué crees? No fue un socavón por agua, ni... no, fue un socavón por un narcotúnel, Salvador.
4: Ah, un caray. narcotúnel Estaban que construyendo autoridades... un narcotúnel arriba de la no. casa de esta familia. Sí.
2: Abajo de, abajo, de toda abajo. una colonia sí. Pero las autoridades descubrieron Ese narcotúnel desde 2011 Dime si lo han quitado no. Y entonces ahí está la instalación abajo sí, Desgastándose barbaridad. con lluvias Ajá. Y se están derrumbando muchas casas Y se están cuarteando Y a este joven le tocó tal cual como Freddy Krueger No fue Freddy Krueger, fue el narcotúnel <risa> fue el narco Se, se lo tragaron con todo Ahora, ahí les va el, el joven está obviamente con golpes, rasguños y tal. No, no pasó a mayores, o sea no, no se fracturó. No, pero imagínate no el nada. susto que estás pero,
4: descansando a gusto en tu ¿Y? sofá y de pronto vas te vas. Y a,
2: claro, te que entonces si Freddy Krueger no me mato sí. <risa> Pues así pasó. <risa> qué buen pero tema. Pena. Esto fue la semana pasada, eh, la madrugada del martes, justamente era 10 de mayo. Imagínate, imagínate. un regalazo. Digo qué, buen, qué nota
4: tan curiosa, pero qué mal por lo que está pasando sí, en esta región terrible. que dijiste ¿es dónde, en dónde está esta situación.
2: Está allá en Culiacán, Sinaloa y la colonia es Juntas de Umaya y entonces está gravísimo porque te digo que ya tienen, pues ya lo habían descubierto desde 2011 Salvador sí, y no han hecho no nada eliminan. para repararlo. seguramente lo siguen
4: utilizando, bueno pues ya ves uh, vamos a estar está. pendientes de este tema, gracias Priscila
2: gracias, vamos Eduardo. contigo
4: José Luis antes de empezar que escuchemos esto uh. venga, a bailar
10: uh.
7: Tequila. Tequila. Oigan, bueno, le estoy poniendo esta de Champs, que es la canción de Tequila, esta canción que es famosísima en México y en el mundo. Bueno, ¿por qué? Porque miren, desde la semana pasada el Papa Francisco ha estado sufriendo algunos problemas de rodilla y en los pies. Ajá. Esto le ha, pues, le ha incomodado un poco y también le ha restringido la movilidad al Santo Padre. Pero esto no le, esto no, no le restringe para hacer alguno de sus visiteos que hace cerca del Vaticano y también las misas que uh -huh. ofrecen normalmente los lunes, miércoles y viernes. Dentro de estos encuentros, que hace el Papa Francisco? Bueno, pues se topó con unos seminaristas mexicanos. Mm -hmm. Los seminaristas mexicanos le abrazaban, le preguntaban Oiga papa, ¿cómo estás? Saludos, abrazos desde México Y cuando los ve de frente, el papa Francisco les dice esto
1: <risa>
3: ¿Ya
7: lo que dijo? Dice, necesito para mi
4: pierna un shot de tequila. Ah, dice el Papa, le mía. dice a la ah, señorita no. Bien, pues, dice <risa> la... Mira, señor no. Papa Francisco, sí, el... <risa> un shot de tequila puede curar muchos males, ¿eh? <risa> muchas
7: penas de todo tipo. Así es. Y bueno, pues te la quería comentar también, saber porque tú sabes de tequila, eres de Jalisco, sí, y para ver qué, me qué tequilita tequila. le podemos recomendar al Papa Francisco para que salga bien ese. Esas... Para un buen shot. Para un buen shot, Híjole, un shot de tequila. No Puedo decir no marcas. No. Pero, bueno, Yo le
4: recomendar uno de un caballito. Uno blanco de un caballito. Exactamente. Ese me gusta. Bueno, pues vamos a hacerle llamar, vamos a hacerle llegar al Papa Iván Márquez dice que un cantarito. Para el de de ya, no shows, eso, ese ya ¿no? es más preparado, muy sabroso, por cierto. Si no ha probado usted los cantaritos con sí, tequila, santojo, son se muy se antoja, sabrosos. Y más con este calor. Bueno, pues ahí está el Papa pidiendo un tequila gracias. para su pierna. Gracias, Priscila, gracias, José Luis. Gracias, Vamos a los deportes que ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
16: A ver, Oscar Bota, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Eh, mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, hoy un gran día para ganar, mandarle también un eh, gran abrazo a los amigos que pues disfrutaron el fútbol este fin de semana, pero pues como dice la canción, de los ocho que quedaban, ya solamente me quedan cuatro, vamos a escuchar esto.
4: No tenemos problemas hoy con nuestra computadora, ¿qué pasa? A ver
12: tuvimos un calendario apretadísimo en este torneo pero la máquina va a regresar va a regresar con todo y estoy seguro que estamos dispuestos a, a dar lo máximo para, para tener un
4: muchísimo mejor torneo al que viene no
7: sé si lo tengo que decir yo pero es una realidad este equipo juega, tiene trabajo tiene idea, tiene personalidad y tiene una identidad, sea quien sea la va a defender, yo estoy muy contento, muy orgulloso muy feliz y tengo ganas de ir a descansar ir a, a celebrar con mi gente que toda la gente del Atlas en la ciudad esté orgullosa, esté contenta y que le puedas echar la carrilla
4: que quiera a la gente de Chivo Muchas gracias. Pues. No, oye, <risa> quieren que nos carguen carrillas y de por sí los del Atlas son bastante pesaditos. ¿no? Carrilla. Escuchamos Atlas gana poco, pero cuando gana lo celebran. Lo como... merecía, ¿no? Ya lo merecía. Bueno, últimamente gana más. ¿no?
16: Escuchamos eh, primero a Sebastián Jurado, portero de Cruz Azul, que bueno, fue eliminado. Con el tema de Cruz Azul, eh, pierde el primer partido 1-0 contra Tigres. Ayer lo gana 1-0 uh -huh. y por ahí dos postes que se terminaron, que, que no, se, no concluyeron, no terminaron en gol y entonces, bueno, la serie termina 1-1 por posición de la tabla pasa Tigres, pero me parece que Cruz Azul te eh, mostró algunos minutos, herramientas para poder calificar. Con el tema de América, termina venciendo 3 a 2 al Puebla. Entre polémicas, sí, la, la regla verdaderamente bien aplicada. Por ahí se marcó un penal, lo termina atajando el equipo de, de Puebla, pero lo tienen lo terminan repitiendo porque el portero por milímetros termina moviéndose. La regla es que no se puede mover. Claro. Entonces, ahí está. no entonces Termina calificando bien. El mejor partido, la mejor serie, la termina ganando Pachuca con más goles, a, eliminando al Atlético de San Luis. Y bueno, también en este clásico, Chivas contra Atlas. contra Atlas, pues lo termina llevando Atlas, me parece un gran equipo, es un equipo muy bien formado, y bueno, hay que ver lo que puede hacer entonces Chivas para la próxima temporada.
4: A ver, el Atlas empieza a soñar con el bicampeonato, ¿lo
16: ves posible? Sí, sí, sí por supuesto, lo que decía ahorita por ejemplo Diego Joca, eh, ellos el año pasado en bueno, el semestre pasado que fueron campeones, fueron la mejor defensiva, en esta temporada no han tenido completa su unidad defensiva, ya están en semifinales, y ojo, ahora sí con su defensiva completa, entonces, ¿de qué es posible? Me parece posible. Tu pronóstico para la final. Yo creo que el fútbol ganaría si fuera un Pachuca Atlas, la verdad, pero la verdad sabemos que mucha gente espera una final eh, digamos como más eh, proyectada para televisión y esta tendría que ser sin lugar a
4: duda Tigres América. Bueno, nos vas a contar después de un poco más adelante la historia de este joven yudoka que claro. murió en una ¿Sí? competencia. Vámonos a la pausa con música por lo pronto. Es Van Halen, Hot for the Teacher, Cross eh, por mi maestro se traduce esto.
9: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
13: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, han desarrollado una tecnología empaquetada en un dispositivo fácil de usar que con solo presionar un botón convierte agua de mar en agua potable. ¡Wow! Que supera los estándares de calidad de la Organización Mundial de la Salud. La unidad de desalinización portátil pesa menos de 10 kilos y puede remover las partículas ...para generar agua potable. A diferencia de otras unidades portátiles de desalinización... ...que requieren que el agua pase a través de filtros... ...este dispositivo usa energía eléctrica para eliminar partículas del agua. Es así que la eliminación de filtros de reemplazo... ...reduce los requisitos de mantenimiento a largo plazo. ¡Guau! ¡Wow! Este dispositivo podría ayudar a muchas cosas... ...empezando por áreas remotas con recursos severamente limitados... Lejos de agua potable, como comunidades en islas pequeñas O también a bordo de buques de carga marítimos Para refugiados que huyen de desastres naturales O por soldados que lleven a cabo operaciones militares a largo plazo ¡Increíble! ¡Increíble!
4: Nunca más Enséñame Dos de la tarde con 32 minutos Ay, si usted se arrancó por ahí un suspiro con esta canción no sé si le recuerde a alguien Pero es una canción que habla Porque estamos homenajeando a los maestros Pero en la vida hay todo tipo de maestros ¿eh? Los de la escuela, los académicos Los maestros de vida que también conocemos Amigos, personajes que nos eh, eh, animan Nos motivan a ser mejores en la vida Y por supuesto las parejas ¿no? Que también nos enseñan bastantes cosas Una buena pareja siempre le va a ayudar a usted A ser mejor, a vencer sus defectos En fin, de eso versa esta canción de Emanuel Una canción de allá por los años 80 Justamente de 1980 eh, de Cuando hacía grandes el Señor Emanuel. Escuchemos un poco más de Enséñame y dedicado para esos, bueno, en mi caso, esa maestra de vida que tengo ahí acompañándome.
1: Tengo mucho que aprender de ti, tu amor. Tengo mucho que aprender de ti, tu amor. Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día.
4: Oscar Bota, volvemos contigo, a ver, nos estabas contando, ¿qué le pasó a este jovencito yudoka que, que muere en plena competencia?
16: Una de las eh, noticias que verdaderamente pues son complejas de dar, mi querido Salvador, eh, este fin de semana se está celebrando la Universidad Nacional allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, uh -huh. y eh, David Alejandro Gómez, joven de 24 años que representaba la Universidad de Guadalajara en la disciplina de yudo, él era un yudoka, eh, pues lamentablemente durante su participación él comienza a sentirse mal, eh, citan sus entrenadores y gente que lo apoyaba que de durante la competencia llega un momento que él dice a ver espérenme tantito eh, estoy empezando a sentirme mareado eh, ya no puedo ver bien se sienta se va a la, a la caseta se baja del tatami eh, uh -huh. de, de la zona de combate sí. se sienta eh, se desvanece cae empiezan a, a realizar el RCP, lo trasladan en una ambulancia, donde lamentablemente pues ya no pudo recuperarse, pierde la vida, víctima de un infarto fulminante, una muerte súbita de 24 años de edad. Qué joven, ¿no? Y joven, Muy joven un deportista y, partici y participando, ¿no? Compitiendo. Hay algunas versiones, hay algunas versiones que dan eh, gente en Twitter, algunas personas que estaban dentro de esta competencia que mencionan que la ambulancia, eh, por ley, todas este, este tipo de competencias. Tienen que tener una, que ambulancia, haber una ambulancia. Estaba la ambulancia, pero que estaba atendiendo a otro muchacho que tenía otro tipo de lesión, y que entonces pues Tardaron obviamente... en darle los... Exacto, nadie puede adivinar esta situación, entonces sucede el asunto con Uf. David, no estaba la, 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 la que se requería, terminan marcando a la Cruz Roja, llega a la Cruz Roja, pero bueno, son minutos valiosos, eh, insisto, le dan esta atención, y bueno, lamentablemente pierde la, pues la vida en, en competencia. Paz. Hay
4: video del momento, José... Eh, hay fotos, hay, ¿Hay fotos. Eh, a ver, si nos compartes unas para, para que la gente conozca a este jovencito y lo vea ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba ese En paz descanse, y y
16: rápidamente en una en noticia también complicada, pero bueno, afortunadamente para su familia, obviamente para ella no, no, no termina, está en desarrollo la boxeadora mexicana Alejandra Ayala, de 33 años de edad peleó este fin de semana en Europa, en Escocia, uh -huh. fue noqueada está, induc, está en un coma inducido Uf. se reporta estable y está,
4: o sea, todavía sigue en coma, pero bueno está por lo menos estable. Parte de los riesgos de estos deportes Así de contacto, es, no o sea, a son fuertes muchas gracias. Un día para Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Y hacemos contacto vía telefónica. Le agradezco mucho que nos tome la llamada con el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que hoy ha propuesto esta eh, nueva estrategia a la, a la oposición sobre el tema de la reforma electoral del presidente López Obrador y de otras propuestas que han surgido también de la oposición para discutirla después de las elecciones del 5 de junio. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Al contrario,
9: para mí siempre es un gusto saludarlo. Igualmente. Eh, Salvador, con el, todo el gusto y cariño que
4: siempre. Eh. Igualmente, igualmente, don Ignacio. Esta propuesta de mandar la, la discusión hasta pasando las elecciones eh, ¿va en qué sentido?
9: En el sentido de la prudencia y de tener siempre el diálogo abierto. Ahorita estamos en plena temporada de la por los procesos electorales, uh -huh. la recta final. Es entendible no, que todos los partidos políticos, las alianzas quieren jugar un espacio preponderante privilegiando el proceso electoral, son seis estados donde se van a renovar las los gobiernos estatales. Entonces, creo que por prudencia, y así lo he platicado con algunos coordinadores, ya hay dos propuestas adicionales de reforma constitucional, además de la que envió el presidente de la República. Tenemos coincidencia en al menos seis de ellos. De los puntos que presentan con nosotros, uh -huh. entonces hemos acordado que la Junta de Coordinación, pasando el proceso electoral, se reúna y definamos una ruta para garantizar un amplio debate en el que participen todos claro. aquellos que estén interesados en que se fortalezca la democracia en México, incluido el fortalecimiento del organismo electoral.
4: Esa parte es importante porque dice usted que no necesariamente la propuesta del presidente López Obrador pide des la desaparición del INE, como ha cuestionado sí. la oposición y muchas voces también. Eh, ¿Por qué dice usted que no la propone? Porque hasta donde vimos el contenido decía crear un nuevo instituto que se iba a llamar Instituto de Elecciones y es, Consultas Eso Es cambiar
9: el, el nombre para incluirle ya de manera formal el, el concepto de las consultas, también que actualmente no está considerado. Este, en, en la nomenclatura del instituto. Ahora sería un instituto nacional de elecciones y consulta. Entonces, básicamente es fortalecer los principios de la legalidad, la certeza, la equidad y la legalidad en el proceso electoral. Entonces viene en ese sentido, además de discutir con ellos y ponernos de acuerdo en uh -huh. cuál sería la manera en que se integre y el número de, de de consejeros, consejeros que
4: formen parte de él. O sea, Morena está abierto pues a negociar esta reforma sí, del presidente. lo hicimos presidente siempre
9: con... como lo hicimos ajá, con, con la eléctrica ajá. y es, es un tema que compete a los partidos políticos, viene la, en algo que hay coincidencia también y falta el mecanismo ajá. con relación a la reducción del número de legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de, de Senadores, la sí. representación pura, evitar la sobre representación, bajar el costo
4: de la democracia en México. El costo de las elecciones y de los partidos, también el financiamiento. El
9: costo de los partidos, el financiamiento de los partidos uh -huh. políticos. O sea, tenemos coincidencia en varios. Algunos proponen la acción nacional una segunda vuelta, elecciones primarias, y una segunda vuelta el PRI propone la creación de la figura de vicepresidentes. Entonces, hay temas en los que tenemos coincidencia y otros en los que debemos este, de recurrir a la política. Hoy, claro. más que nunca en esta reforma, que no hay un, este, un interés preponderante de participación, uh -huh. de intereses extranjeros, tiene que privilegiarse la política interna.
4: O sea, el no rotundo que dio la oposición en cuanto apareció, mandó el presidente su propuesta, ¿usted cree que lo van a poder, eh, digamos, eh, eliminar con esta negociación? Sí, porque ya lo, si uno revisa ambas propuestas, uh -huh.
9: hay coincidencia, repito, en al menos seis de los puntos que, que con, tiene la, la reforma del presidente que abarca 18 artículos de la Constitución y los transitorios.
4: Pues vamos a estar muy atentos a este proceso, ya queda poco para que terminen las campañas y entonces sí, como dice usted, pasando el, el, el fervor y la pasión de las campañas, pues empezar a discutir estos temas de reforma electoral sí. y política para el pues,
9: país. Así es la política, es de mucha pasión, de ¿Sí? mucho... Interés
4: normal. Sin, sin duda. Pues don Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, le agradecemos mucho, como siempre, darnos su punto de vista sobre estos temas.
9: Como siempre, estaré muy atento. Le mando un saludo y un Igualmente. abrazo con todo cariño. Muchas
4: gracias al coordinador de Morena ahí en la Cámara de Diputados. Y vámonos rápidamente a más información. Ya le comentaba este, estos eh, asuntos eh, importantes que tienen que ver con las renuncias en el tren Maya. ¿No? es interesante el tema porque son 100 renuncias, 100 funcionarios que dijeron yo me voy y lo grave es lo que acusan, dicen que se van porque los estaban presionando para firmar documentos autorizando incrementos en el costo del Tren Maya con los que ellos no estaban de acuerdo y es que las obras del presidente López Obrador en general pues se han disparado, todas las obras públicas las presupuestan de una forma y con el aumento de precios y las condiciones de la economía pueden ir aumentando pero en el caso del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas el costo casi se ha duplicado y eso es parte de lo que denuncian estos funcionarios que han renunciado al FONATUR. Mil Caramides nos explica.
14: Al menos 100 funcionarios han renunciado a Fonatur desde la salida del extitular Rogelio Jiménez Pons el pasado 11 de enero. Entre ellos hay directores, gerentes y coordinadores. Los exfuncionarios denuncian que han sido presionados para firmar aumentos millonarios para la construcción del Tren Maya en las zonas donde ya se inició con la obra. De acuerdo con el diario El Reforma, estos montos alcanzan hasta los 800 millones de pesos. De estas 100 renuncias, 85 se suscitaron desde la salida de Jiménez Pons y hasta febrero, mientras que de febrero a abril se han contabilizado otras 20 renuncias. En octubre del 2021, Fonatur había reportado al Senado que el costo inicial de la obra sería de 140 mil millones de pesos. Sin embargo, a inicios de este año, el monto aumentó a 200 mil millones de pesos. Y es que el Tren Maya ha tenido al menos dos aumentos en el costo. El primero, en agosto del 2021, con el cambio de ruta de Campeche. Esto aumentó en 4.667 millones de pesos. El segundo aumento, de enero del 2022, con el nuevo trazo Tulum a Cancún, que aumentó en mil millones de pesos. Además, se ha enfrentado a dos suspensiones. La primera, en marzo del 2021, en el tramo que va de Chiapas a Izamal Y la segunda, en abril del 2022, con el tramo que va de Playa. Del Carmen a Tulum para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, pues ahí está esta situación, pues interesante, ¿eh? porque lo que denuncian los eh, trabajadores del, del Tren Maya que están renunciando, funcionarios todos ellos, eh, que, que estaban con Rogelio Jiménez eh, Fons en, en Fonatur, pues es son de cosas delicadas, ¿eh? que los quieren obligar y los presionan para asumir responsabilidades en este tema de incrementos y los sobrecostos en el Tren Maya. Vamos a otro asunto interesante bueno, y lamentable también, triste de verdad, porque se trata otra vez de violencia en contra de las mujeres en el municipio de San Samalayuca, en el sur de Ciudad Juárez, Chihuahua, pobladores y familiares de Cintia, de 31 años, han protestado, han salido a las calles a exigir justicia, y es que acusan que a ella la violaron, la torturaron, la mutilaron y la abandonaron, y, a, y señalan, como responsables de este feminicidio, a cuatro presuntos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Federico Guevara, corresponsal allá en Chihuahua, platícanos esta lamentable historia en la que está involucrada una institución como es la Comisión Federal de Electricidad, por lo menos cuatro de sus trabajadores, según la denuncia de los pobladores. Buenas tardes, Federico. Efectivamente, Salvador, un presunto caso de abuso sexual presuntamente cometido por empleados de la Comisión Federal de Electricidad
16: asignados a la planta termoeléctrica en Zamalayuca, localizada a 60 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, ha llamado la atención de las autoridades las cuales atrajeron el caso y se encuentra en proceso de investigación. Pero este caso ha generado infinidad de reacciones por parte de la ciudadanía que indignados han tomado las instalaciones y bloqueado la carretera panamericana en protesta por los pocos avances en la misma. Por su parte, la fiscal Wendy Chávez confirmó que se está investigando este caso donde son señalados trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad como los agresores. Hay una denuncia y está en proceso de investigación este caso sin que haya detenidos todavía, concluyó. Hasta aquí la información y estamos atentos al desarrollo de esta nota, Salvador.
4: Gracias Federico Guevara, bueno pues esta joven no fue asesinada pero pues todo lo que le le, lo, le hicieron pues la violentaron sexualmente, la torturaron, la mutilaron físicamente y la dejaron abandonada afortunadamente sobrevivió, se está recuperando de estas lesiones y sobre todo de la violación que es un tema muy difícil de superar para cualquier mujer y bueno lo que exige ahora ella, su familia y los habitantes de este municipio de Samalayuca, allá en el sur de Ciudad Juárez es que haya justicia y que se castigue a estos que ellos señalan, estos agresores como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Estaremos atentos al caso. Vámonos por lo pronto a otro tema importante. Los casos de hepatitis aguda infantil que se han reportado ya en México. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que los cuatro menores contagiados están estables y con supervisión médica. También reveló que uno de los pacientes ya fue dado de alta. Mientras tanto, en Tamaulipas hay un caso sospechoso de hepatitis infantil aguda. Autoridades de salud señalan que es un adolescente de 14 años de Ciudad Victoria y mantienen la vigilancia epidemiológica. En Durango esperan el resultado de otro caso sospechoso, según informó la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud Estatal. También la misma situación se reporta en San Luis Potosí, donde hay un posible caso ya de hepatitis infantil aguda. Le decía, hay más de 300 casos ya confirmados en el mundo y la Organización Mundial de la Salud ha alertado a los países de esto, que ya se considera una epidemia y que es una enfermedad de alto riesgo para los menores de edad. ¿De qué se trata la hepatitis aguda infantil? Iván Márquez nos explica.
12: Por lo menos 348 casos de hepatitis aguda infantil se han detectado en una veintena de países Siendo los menores entre 2 meses hasta 16 años quienes han sido afectados Aunque la gran mayoría han sido casos leves Se trata de una variante desconocida que surgió en el Reino Unido desde abril pasado La cual se ha ido expandiendo de manera progresiva en países como Israel, España, Estados Unidos, entre otros más un nuevo estudio publicado por la revista británica The Lancet asocia este nuevo padecimiento con las secuelas del coronavirus, aunque aún es incierto. La hepatitis es una inflamación del hígado provocada por distintos factores que van desde el consumo de alimentos o infecciones por virus respiratorios. Los síntomas son fatiga, dolor abdominal, pérdida de apetito, dolor en articulaciones, diarrea, vómito y coloración amarilla en piel y ojos. En nuestro país solo hay cuatro casos en Nuevo León, otro más que es sospechoso y analizado en Tamaulipas, aunque de acuerdo al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel no debe causar alarma, pues no parece de rápida propagación.
15: Entonces el fenómeno no es un fenómeno inusual. No debemos preocupar porque no hay evidencia de que se trate de una enfermedad de rápida propagación.
12: Así, la hepatitis aguda infantil se ha propagado poco a poco en todo el mundo, mientras el origen aún es desconocido. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está este
4: panorama y sobre esto hacemos contacto y le agradezco que nos tome la llamada con la doctora Ariana Huerta. Ella es infectóloga pediatra. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, Salvador. Muy bien, muchas gracias.
4: Oiga, decía lópez gatel que no hay que preocupar a la población. ¿Hay motivo para preocuparnos o no ante esta hepatitis infantil? ¿Cómo lo ve usted? Eh,
17: bueno, de, definitivamente, nuevamente, las eh, declaraciones no son lamentables porque, uh -huh. eh, desgraciadamente, eh, no son ahorita solo cuatro casos, se está empezando a haber más casos. Sí. No es para caer en pánico tampoco. Mi mensaje sería decir a los padres, bueno, estar pendientes, abrir bien los ojos y frente a los síntomas que ya se han, han hecho de conocimiento, eh, acudir a su pediatra para ser valorado. Uh -huh. Ahora, eh, parece que es infeccioso, aunque diga que es lo contrario, sí. y también pudiera ser postinfeccioso. Entonces, mientras no sepamos exactamente a qué nos estamos enfrentando, porque esto es algo que todo el mundo está buscando una 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 respuesta. Uh -huh. Hay muchas teorías, como ya lo mencionaron ahorita. Sí, esto de, acerca que de que puede ser que pudiera secuela ser. de COVID, ¿verdad? Exacto, de uh -huh. que puede ser adenovirus, uh -huh. aden adenovirus 41, de que pudiera ser también eh, una coinfección de este adenovirus 41 a, eh, del virus SARS-CoV-2, la última variante Omicron, eso es lo que se está comentando en Israel, en eh, Japón, eh, y bueno eh, esto no va a tardar tanto en salir qué es lo que está pasando, porque expertos en todo el mundo están ya analizando los casos eh, tiene mucha correlación con la variante Omicron, por eso uh -huh. es que lo están lo están están haciendo esa correlación pero bueno, no toda correlación es una causalidad, entonces claro. vamos a estar eh, tranquilos hay que tomarlo con cautela, pero sí tener los ojos muy bien, muy bien abiertos acerca de los síntomas que están eh, presentando los niños. No claro. son solo cinco casos. Uh -huh. Nosotros, bueno, formamos parte, parte de una Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, donde sabemos que por lo menos cada uno de los infectólogos ya tenemos más casos.
4: De estos, de esto, de y estos bueno, reportados. Ahora, de ¿es, es reportados, grave o no es grave, doctora? ¿Cuál es el, el riesgo que sufre un menor que se contagia de esta hepatitis infantil aguda?
17: Mira, aparentemente esto pudiera ser como la punta del iceberg, ¿no? Que muchos uh -huh. niños se estén infectando, pero que No todos desarrollen esta gravedad, uh -huh. porque eh, lo que se cree es que hay factores más asociados que dependen del huésped, uh -huh. dependen del niño, de por qué están generando este daño al hígado. Entonces, eh, si los niños empiezan con coloración eh, palidez o con uh -huh. coloración amarillenta posterior a un cuadro de diarrea y que puede o no tener fiebre, se tiene que buscar atención lo antes posible porque el 10% de los niños que presentan ya inflamación en el hígado van a requerir trasplante o se van a poner muy grave que van a requerir una terapia intensiva. Uh -huh. Entonces, eh, lo que lo que quiero llegar es que si presentan estos síntomas uh -huh. muy compatibles con hepatitis, definitivamente hay que buscar atención profesional de segundo nivel para poder ser enviado a un tercer nivel. De
4: inmediato, o sea, eso es lo que sí hay que estar atentos, como dice usted, con los ojos bien abiertos, y si el niño presenta esta coloración amarillenta, esta palidez, esta, sí. eh, esta, esta afectación física, pues es un síntoma cansancio. que deben atender, cansancio.
17: Fatiga, Ajá. y otros niños también están debutando con sangrado, eso uh -huh. es importante, porque en el hígado se procesan lo que son los factores de coagulación, al estar inflamado estos 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 factores de coagulación se alargan uh -huh. y pueden venir sangrados eh, fácilmente. Entonces, porque muchos van a decir, no, bueno, no no presenta palidez o no está amarillo, pero está sangrando porque así han debutado algunos casos con sangrado de tubo digestivo o con uh -huh. sangrado de nariz o con sangrado de algún de alguna de alguna parte del cuerpo y entonces hay que llevarlos eh, definitivamente de a buscar a atención médica.
4: Pues ahí está la recomendación de una experta, la doctora Ariana Huerta, y me quedo con esto que nos dice, doctora, no hay que entrar en pánico, pero tampoco tomárselo tan a la ligera, como dice el doctor lópez Gatel, ¿no?
17: No, y esto es algo bien importante, hay que cuidar a los niños. Sí. Somos un país que no ha vacunado a sus niños, uh -huh. y eh, eh, COVID no se ha acabado, la pandemia no se ha terminado, y hemos visto que se ha relajado demasiado también a los niños que no están protegidos. Si bien en su mayoría no enferman de gravedad, pues, ya sabemos que uno de cada cuatro va a tener secuelas post-COVID y que ahora se pues, está ligando esta esta hepatitis. Entonces, lavado de manos adecuado uh -huh. eh, y seguir con el lavado de fruta, y verdura, con todo lo que uno come, Manejo, buen manejo de las excretas al momento de cambiar el pañal de un sí. bebé y eh, seguir con la, el, la precaución respiratoria, sobre todo de los niños. Los niños que tienen más de dos años, deben seguir usando cubrebocas en lugares concurridos, en lugares donde hay varios niños, como escuelas, eh, kinder y, y reuniones en las que tengan.
4: Pues doctora arena Huerta, le agradecemos mucho esta recomendación, esta explicación para nuestro auditorio y como dice usted, a estar atentos y a estar alertas ante el avance en México ya de esta hepatitis infantil aguda.
17: Muchísimas gracias, Salvador. Gracias, doctora. Sí, a usted
4: es, es infectóloga, pediatra, pues ya lo sabe. Yo, yo, la verdad, si me pregunta, le hago más caso a estos especialistas que a lo que dice el subsecretario de salud. ¿eh? Porque eso es decir, no hay que preocuparse, hombre, no es tan grave, no se contagia. No, es un pésimo mensaje a la población. No hay que generar pánico, es cierto, pero hay que decirle a la gente, cuídese, cuide al niño, esté atento a estos síntomas. Pero bueno, en este gobierno y en este, particularmente con este subsecretario de salud, ya sabemos cómo se las gastan. Vámonos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes. Felicina Reyes, ¿cómo estás? ¿Qué estamos sí. escuchando?
2: Salvador, pues para quienes les gusta el rock progresivo como a mí, estamos escuchando King Crimson Epitaph, porque hoy cumple años. Robert Fripp, guitarrista, músico, compositor, productor y demás musicazo. Cumple 76 años, así que felicidades para el señor Fripp. Rápido, les digo, eh, la serie que les estaba diciendo desde hace rato, que ya revelaron que va a regresar, es Black Mirror, Salvador. O sea, Ay, estamos esperando regresa. desde 2018. Es
4: buenísima, ¿eh? Tiene muchos claro. que nos quedamos con ganas de más de esta serie.
2: Sí, y no sé si ustedes recuerdan que cuando empezó la pandemia todo, todo el mundo dijo, Black Mirror, ¿eres tú haciendo interactiva tu serie? ¿Qué está pasando? Bueno, fueron casi cuatro años, Salvador, y se les está filtrando por ahí información del sitio Variety, que están diciendo que ya van a empezar la filmación de la sexta temporada, que va a venir con mucha calidad, tipo cinematográfico. No se saben las fechas ni de estreno ni de filmación, pero ya se sabe eso. Y les voy a quedar a ver el audio de James Hetfield, el vocalista metálica, pero se puso a llorar en un concierto está súper deprimido y toda la banda lo fue a abrazar Uf. y le aplaudieron en el escenario porque está muy, muy deprimido. Bueno,
4: mañana nos lo pones para seguir mañana con este se los tema. Pongo. Muchas gracias uh -huh. Priscila Reyes, nos despedimos gracias, de usted, Salvador. contentos y agradecidos, quédese aquí con el Heraldo Radio, con Adriana Delgado y el Dedo en la Llaga ya sabe que todo este equipo le agradecemos le deseamos que pase una excelente tarde, provecho y aquí lo esperamos mañana a la una
2: por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.
14: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen